0: 可能是为什么我们容易受骗的这个理由。那其中一个呢？第一个理由是我把它称为是因为我们活在大脑创造的虚拟世界里。据说、传说、听
1: 说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是种讯息啊！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听新闻真假掰，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 p o d c s t 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场，陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是台大心理系的教授，同时也是好几本畅销书的作家谢博让谢老师。谢老师好，嗯
0: ，赵辉好，大家好
1: 。谢老师出了好几本跟大脑有关的书，都是大脑搞的鬼，生活大骗局，我就揭露了很多行销的轨迹啊，让大家可以掌握社交秘技。然后甚至有一本书《大脑简史》我在讲说生物经过四十亿年的演化，到底大脑以可以控制了哪些因素？嗯、那今天就想跟呃谢老师来聊聊说。对，到底都是大脑搞的鬼，大脑搞了什么鬼？为什么我们这么容易被假讯息骗呢？为什么人类容易受骗啊？然后真实跟虚幻，当 AI 出现之后，这个真假莫辨的状况好像越来越明显、嗯，这会不会影响到人类的大脑认知啊？还有马斯克其实有一家新的公司在做大脑晶片的研究，嗯、以后我们的人。被植入了大脑精品以后，可能有什么改变呢？嗯、我们是不是从这个先聊起？好
0: 啊，那呃，我们人人其实，在很多情况下很容易受骗，但是我们并不知道。嗯、那从现在的心理学或者认知神经科学的角度来看呢，至少以我自己的呃观察来看，其实有几个原因。呃，可能是为什么我们容易受骗的这个理由。那其中一个呢，第一个理由是我把它称为是呃，因为我们活在大脑创造的虚拟世界里面。嗯，那这个这句话听起来大家可能有点不太能理解、喔，所以我等一下会当跟大家解释一下、嗯嗯。那在解释之前呢，我可以先请大家设想一个问题、喔，就是不知道大家有没有想过，就是我们用我们的，当我们用我们自己的感官，比方说眼睛、耳朵，在接触、在经验这个世界的时候。你有没有想过说，你经验到的这个内容究竟是事物的本质，还是它只是一个假象、一个表象而已？嗯、是。那因为如果你从呃现在的认知神经科学的生物机制来看，以视觉来说，外在存外在世界存在的就是电磁波。那这个电磁波呢，会经过你的眼睛啊，嗯、在你的视网膜上被你的这个感光细胞所接收。是。那接收到之后呢，这个电磁波会被转化成。化学讯号，然后再转化成电子讯号进入你的大脑，那你的大脑呢，就会最后会把这些电子讯号讯号经过一阵诠释之后，产生感官知觉经验，产生视觉。所以，我们其实这个资讯已经经过一层又一层的转换、嗯，先是从光的电磁波变成化学，变成电子，最后变成主观的知觉经验，变成意识经验内容。我们看到們还是不是真实？对，那我们但真实是什么？对对对、嗯。那其实我们就是透过这个大脑创造出来的感官经验内容来认识这个外在世界的。嗯，嗯那你说，那那回就回到你刚刚，我觉得那我们到底经验到的是什么？是经验到的呃真真实的。本质吗？还是只是经验到一个表象、嗯？是。那我自己认为呢？我们在这个一層一層不一层一层不断的资讯转换过程中呢，我们其实经验到的是大脑所创造出来的一个虚拟世界。嗯，我们早就活在虚拟世界里了。从这个角度来说是。那既然是虚拟世界哦，那虚拟的这个模本，大脑创造出来这个模本、嗯，它有时候就会犯一些错误，因为毕竟你。模拟的东西不会百分之百完全的相似嘛？嗯、它只要出现一点点错误，我们就容易受骗上当
1: 。哦，所以大概是有哪些错误会让我们受骗上当？待会儿也跟您聊。我们先谈马斯克的大脑晶片呢。嗯、好。它可能对人类造成什么改变？以后我们人会像机器人吗？当一个大脑晶片在我们的大脑里的时候，我们好像就被这个晶片控制
0: 了。对，我觉得呃，可能一百年后、两百年后的世界，我们应该是跟机器共存的一个世界了、嗯。那比方说，马斯克在做的就是，他有一个公司叫 Neuralink。对。那这个公司呢，它会在它可以在你的大脑中植入一个小小的晶片。那这个晶片呢？呃，理论上来说，它的目标要做到两件事情，一个是读取大脑中的内容。
1: 对，很可怕耶。
0: 对，那比方说你在想什么，它可以把它读出来。<笑>嗯、那有时候，那当然他们宣称说，未来如果你想要讲话、嗯，那你其实不需要动口去讲，人又越来越懒、啊，对，<笑>然
1: 後就只要用想的就可以完成，真的就心想事成了，对，對对没错。那它的好处当然是说，比如说渐冻人哦、嗯，比如说它的肢体障碍，但它可以透过脑来。来或是失语的人，好，那、哦、他可以利用大脑来掌控、保持跟外界的联系。嗯、可是可怕的，真是，就是那以前我们说思想无罪，好、嗯，以后所有的思想都是透明的，人还有没有隐私可言？嗯哼，因为我们还有没有自主性可言
0: ？不过这个应该是有些时候，有些情况可能不用太过担心了、啊，因为如果这个仪器的资讯的掌控权可以在我们自己手上的话，嗯。那理想状态当然是你把大脑中的资讯读出来，为你自己所用。嗯，那如果你能够掌控这个资讯的隐私权，那应该就不用太担心它会被别人拿走
1: 。嗯，但是它会担心说我在植入这个晶片的同时，这个晶片是会影响我。哦，我我会这么想，是不是因为晶片在我的大脑里面？做了一些什么事情、喔對？对，那这个、嗯、因
0: 为像 Neuralink 他们的晶片，其实有刚刚讲，剛剛的，它两大的目标，一个是读取资讯、嗯，就是把你脑中的思想转换出来，要讓,让你不用动嘴也可以讲话、嗯。那另外一个做法就是，他把资讯。呃，写进去。对，那呃，那这个这個、这個，以后大家都
1: 不用读书了，每个人脑袋里面都有一个 ChatGPT， <笑>然后就是一生下来就已经有了，对，帮你外挂的知识，外挂
0: 一些记忆，对。那可是现在已经有这些技术啦、嗯，就是比方说，呃，更早期一点，我们有所谓治疗八金森氏症的晶片、嗯，或是这个深度脑刺激的装置。嗯，那把这个呃装置植入你的脑中某个部位之后呢，它就可以刺激某一些脑区，让你。原本某些无法正常运作的脑区，可以提升它的功能。那比方说，像巴金森氏症，就会植入一个原本它分泌多巴胺呃这个不足的地方，然后去刺激它，让你可以恢复原本的功能、嗯嗯嗯嗯。那所以这个技术已经有了。那只是说，马斯克的公司很厉害，他把。整个这种植入晶片的技术，把它呃一个制度化，嗯，然后它降低成本，让一个机器也能做到这个手术、嗯嗯。那所以我们未来应该可以见到这种比较低成本，然后比较安全，然后比较制式的这种手术规格的、嗯
1: 。对,对这个世界，当发生当这个晶片真的研发完成的时候，其实蛮可怕的。那假设我们有一个人，然后他累积了所有前人的智慧，他当然就是一个很厉害的人、嗯，而且这个他也可以继续读取这个人的知识，所以这个人的肉身会死，可是心灵他的脑是永远不会死的
0: 了。应该是可以，这个这个机器理论上来说，应该是可以不断累积一些经验内容。<笑>但是如果和这个晶片互动的主体如果死亡的话，我猜晶片本身应该是无法无法独自运作了，他可能还是需要。比如移植到另外一个主体上啊，嗯、然後才有办法顺利运作。嗯、对、嗯，可是
1: 可能用一个这样的方式，就有人是长生不老了。<笑>在想象中，这个科幻电影的状况快要发生了。假设有一个独裁者，他想要永远的统治世界，嗯、他可以用这样的晶片方式，嗯、让他的意志力不断的在掌控一切
0: 。对，这个就是未来科幻的一个剧情。那其实，<笑>呃呃，像马斯克他自己说，嗯、他其实创造这家公司的原因，其实是为了要。呃，对抗 AI， 当时的想法是这样的，嗯、因为呃，你可以想象在未来的世界里面 ，AI 可能非常发达，那它可能在不管是在呃身体机能上，嗯，那甚至记忆上、嗯、智慧上、各种判断、嗯、都比人类强嗯。嗯，那你人类要怎么样在这个环境中跟 AI 对抗、跟机器人对抗？嗯、那其中一种方式呢，就是我们也成为部分的 AI， 或是让让部分的 AI 为我们所用。嗯那透过的方法呢，就是透过这样的晶片，让你可以增强某些能力，嗯、然后呃，让你足以有这个对抗未来这个可、嗯、可怕世界的一个能力。这样
1: 的这个呃科技啊，还有这个这样的想法，您觉得就脑科学角度，这些都是有可能
0: ？呃，理论上是可能，但是我我我我自己的想法是说，我们在科技发展出来之前。需要的是科学。那我想举一个例子啊，就是说，呃，假设我们现在有一台火箭，我们有任我们有非常强的这个升空火箭升空技术，但是呢，如果你不知道火星在哪里，嗯、如果你无法透过物理原则去计算火星现在呃它的轨道在哪里，它现在走到哪里，那你徒有一台火箭，你是到不了火星的。嗯、那我们现在的脑科学其实就有点像是这样子，就是呃，我们虽然有晶片可以控制神经元。那可以植入资讯，可以读取资讯，但是呢，我们对大脑的每一个部位的呃脑神经回路在做什么，还不是这么的了解、嗯。所以有时候呢，我们空有这个晶片，可是如果你不知道要去哪里读取语言资讯，你不知道不知道要去哪里读取呃这个音乐的资讯，那你就会像是空有一台火箭然后不知道怎么到火星那样。嗯
1: 所以刚提到马斯克在透过 AI 来做这样的大脑晶片，在目前的研究上 ，AI 跟脑科学还有哪些有趣的研究的结合
0: ？好，现在哦，其实呃，我自己觉得没有那么乐观就是马斯克宣称他可以在十年、二十年年内完成，不需要讲话就可以说话，嗯、不需要戴耳机就可以听音乐，嗯嗯、因为透过这个晶片直接串流嘛。嗯、那我的看法是，应该不会这么快、嗯。原因就是因为我们对大脑的。每一个区域的功能认知还非常有限。嗯嗯、那我觉得，在脑科学或神经科学，呃，厘清这些基础的呃基本的生物大脑相关知识之前呢，其实都无法做到这件事情
1: 。嗯、那样的晶片啊，在马斯克的想象的那个晶片，那是不是我们人也不需要吃美食？哦，透过那个晶片，我们吃一个很难吃的东西，但它影响大脑，告诉我们的是美食。我们也不用去体验世界，我们的大脑就告诉我们，我们已经游遍全世界。会有这样的状况
0: ？对，理论上来说是可以做到这件事。人<笑>就
1: 直接躺在家里。理论上来说可以
0: 做到这件事情。<笑>就是即使你吃一个很难吃的食物，那我只要刺激你跟美食有关、嗯、跟你的享乐有关、跟你的奖赏有关的脑区、嗯，那你即使是很难吃的食物呢，你可能也可以借此诱发出一些很正向的一个、嗯、一个感官经验。嗯、对，
1: 是。那您刚刚提到是一个未来吗？那目前有做到的是什么？嗯、对人类呃有益跟比较可怕的？
0: 目前最最常用的或者最最实际的一个做法呢，通常是用来，呃，我们把它讲说讲说是神经移植。嗯，那神经移植就是说，比方说有些人他可能半身不遂，嗯，那他的脖子以下完全无法动弹。那那透过这个方式呢，如果你可以读取他的大脑活动，你可以放一个晶片在他的控制身体、控制脚的这个这个神经皮质、嗯，那你就可以把他的。意念把他想要执行某些动作的这个神经讯号转、嗯、变成机械讯号、嗯，然后控制机械手臂、嗯
1: 。那这个是
0: 已经目前已经做得到。嗯、那有些人，比方说他已经长期是瘫痪在床的、嗯，那他可以透过这个方法，呃，用机械手臂抓取一个啤酒来来帮来来放到自己嘴边、嗯。那所以这个呃这个方面是比较常见的。那另外一个方方面也是，就是就是转化语言。那有些人因为。特殊的疾病或是特殊的、嗯、呃伤患，他无法透过他自己的嘴巴发音，可是他可以想，他可以想，他可以想说他自己要讲什么、嗯。那一样透过这个技术呢，我们就可以读取他脑中想要讲话的意图，跟他想要讲哪一个语词跟、嗯。呃，这个句子，然后把它转化成语音，直接让它可以讲出来。这个已经,个、这个、已经
1: 做得到的，一个还不见得成熟，但已经可以做到、就是。对，在科学
0: 上已经做得到，但是有没有办法量产？嗯、有没有办法让每一个人都能够接触到这个技术？嗯、可能还要一段时间。嗯,
1: 嗯对，所以说现在我们已经可以透过脑波的侦测来知道说这个人在想什么，想做什么了。
0: 这个也可以，好，嗯、那这个其实是我们现在有一个技术叫呃 functional MRI， 那中文应该是翻译成功能性磁振造影，嗯，核磁共振對，对，那在医院的时候你就听到核磁共振基本上就做这个，那我们在科学上有一个是功能性的核磁共振，嗯、就是说我们不去看你的结构，嗯、我们看的是你大脑每一个脑区在运作运作的时候呢，它消耗了多少。氧，我带了多少氧、嗯，然后借此去推论说，哎、欸，哪一个脑区正在做什么事情、嗯？那透过这个方法呢，我们现在可以去逐一检视每一个脑区、嗯。比方说有一个脑区叫呃，在在我们的头颅的后方，嗯、这个枕叶，枕叶就是我们靠着枕头的这个、嗯、这块区域。那这区呢是视觉皮质、嗯。那我们现在已经可以做到一件事是说，如你可以去用功能性磁振造影去照它的视觉皮质。那我们透过观察里面的大脑神经变化，我们就可以推论说你眼前的事物大概是什么。嗯，那所以我们就可以基本上，呃，我不需要问你，我光看你的大，光看着你的大脑活动，就知道你现在眼前正在看着什么。嗯
1: ，这样可以用来做什么
0: ？这样可以，其实可以做很多事。<笑>比方说，呃，有一个有趣的应用是说，他们想知道人在做梦的时候正在梦到什么样的内容、啊。是。那一样，我们如果透过这个套方法的话，我们可以在不叫醒他的情况下观察他的、嗯。嗯视觉皮质的活动、嗯，我们可以知道他的大脑现在正在梦什么样的梦境
1: 啊、哦，所以等于大脑中的画面是可以转
0: 化出来。哇，哦，嗯，嗯嗯那它有一些，它有一些有趣的应用啦、啊嗯。那也有一些临床上的应用。比方说，如果有些人呃，他是常常受到噩梦的干扰、嗯，他有梦夜是，那这些人他可能不希望自己长期处在这种做噩梦的情况下。嗯,嗯，那有时候他做噩梦的时候他自己又起不来。对，那假设我们可以用这样的技术的话，我们就可以。透过呃这个机器侦测他是不是处在一个、哦、做噩梦状态，对，那你可能就可以把他刚刚叫起来，<笑>或是你可以播放一些音乐，改变他的、哦、可能去改变他的梦境、哦，让他不用去经历这个可怕的。是，而且以后
1: 透过这样的方式，人的梦境本来是一个很神秘的
0: ，对，很很私密的内容就可能被，很神秘也很私密、嗯，未
1: 来是可以被研究的更透彻。是,是、哦、就是讲到这，梦境跟人脑跟,跟人到底是什么样的关系？嗯
0: 好，梦境跟人脑的关系，或是跟我们现实世界的关系，目前没有定论、嗯。那在早期，比方说弗洛伊德的时代，嗯、他们认为说梦境其实是一个你呃内心中潜藏欲望的一个转化。那或者是你。呃，白天不敢做的事，那你晚上可能会透过梦去<笑>去实现一些你不敢做的事情。<笑>那在近代呢？呃，还有一些其他的不同的理论啊，比方说，呃，有一个理论是说，梦境它可以帮助我们解消掉一些恐惧。嗯<笑>，那什么意思呢？就是比方说，假设你今天有一天在呃经历过一场火灾。那你一想到房子，一想到这个密闭的房子、嗯，你就会想到火灾、嗯，所以这个连接非常的强烈，因为你曾经受伤过，曾经因为因此而受到恐惧嘛、嗯嗯。那这样的一个强烈连接，呃，要怎么样把它逐渐淡化呢？有一个可能性就是透过做梦、嗯，因为你在做梦的时候呢，你呃，你可能会梦到一个房子、嗯，那不一定这个房子每次都是起火，有时候房子是一个温暖的家，那、嗯、有时候房子是一个其他的场景。嗯嗯嗯那你的原本房子跟火的连接就会逐渐被淡化，啊嗯、因为梦中什么可能性都有嘛、嗯嗯。那你在日常生活中可能就不敢，嗯、因为你第一次火灾后，你可能就有阴好几天都不敢进到一个封闭的房子里面。那梦境就可以。啊、呃，透过一种比较安全的方法，那、嗯、透过一种比较无厘头的方式，把你把帮、嗯、你把原本你害怕的东西产生一些比较良性的连接，然后淡化掉这个恐惧。好，那还有一个理论是比较更近代的，就是神经科学呃发展出来以后的一个理论，是认为说梦境其实没有什么大不了的，它就是随机讯号的一种诠释。那因为我们知道，在我们大脑。呃，我们在睡觉的时候，大脑中其实不是每一个细胞或是每一个脑区都在休息。是。那有些细胞、有些脑区、有些回路，它还在放电。那所以有些有时候释放出一些讯号、嗯。那我们的大脑呢，是一个非常喜欢说故事的一个、嗯、一个、嗯、一个结构或者是一个系统。对。他只要看到蛛丝马迹，他就想要诠释它、嗯，想要帮你编织一个故事，帮你去、嗯、呃圆一下说到底眼前发生什么事情。嗯嗯那做梦的时候呢，因为充满了各种杂讯、嗯，那大脑就会。试图把它合理化，嗯、那结果就是说，一些本来很小的杂讯就被你诠释出，诠释成一幅栩栩如真的画面、嗯，然后看起来像是煞有其事的故事一样、嗯。但是呢，它其实可能没有任何的意义，它就是大脑说故事说出来一个结果。嗯、那这也可以解释说，为什么我们在做梦的时候，有时候。第一个场景呢，下一秒马上转换到一个莫名其妙的、完全不相干的场景。
1: 任意门。对，那
0: 这个可能就是因为原本就是杂讯嘛，<笑>那只是说它根据每一秒的讯息去做一些诠释，所以才会这样子不断的转化、嗯
1: 。那我们说美梦成真，有些人觉得梦有一种预言的功能，嗯、这个在脑科学上
0: ，好，目前没有任何证据。<笑>就是目前，如果你我们以科学的角度或是科学家的立场来看，嗯、我们通常会。呃，根据有没有论文来判断这个事情、嗯嗯。那我们当然有时候会听到一些一些传奇啊，或是大家说的一些故事，但是在科学上我们无法以这个来当作证据。嗯、那我们必须要在实验室中验证过这个现象，要才能够确认真的存在、嗯嗯。所以目前看起来是没有沒有,這樣的研究没有研究报告，对对对
1: 。好，我们来回来谈谈为什么我们会被骗哦。<笑>您刚有提到说，其实我们都活在大脑创造的虚拟世界。对，其实真实跟虚幻。尤其有了生成式 AI 之后，然、哦、大家现在的虚拟主播可以做得跟真人一样，然后它可以学人的声音，讲话讲的也非常好。您怎么看真实跟虚虚拟
0: ？好，真实跟虚拟哦，从我们刚刚的这个虚拟大脑活在我们活在大脑创造的虚拟世界的这个角度来看，其实我们就是活在虚拟世界里面。那只是说这个虚拟世界是大脑创造出来的虚拟世界。嗯、那呃，那我们之所以说它是我们容易受骗的第一个理由，就是说。既然它是一个虚拟模本，嗯、那虚拟的东西它没办法总是百分之百的正确、嗯，它只是,是非常的类似，那有时候会出错、嗯，尤其是我常用一个例子，就是说，呃，假设我们用摄影机來,来比喻啦，去比喻大脑，那摄影机它的镜头就像我们眼镜一样，它在进入光线之后呢，会做一些讯息处理、嗯。那你如果这个摄影机上面有个小的呃屏幕的话，有时候它就会把这个外在讯息呢重新整合，然后在小屏幕上呈现。嗯嗯那这个小屏幕上的内容呢，其实跟外在世界并不是百分之百完全一样的，因为有时候你的色调不一样、嗯，有时候可能还会有些扭曲、嗯。那有时候你上面还打了一些字，出根本就不存在外在世界里面。嗯、那大脑一模一样，也是在做这件事情。嗯嗯、他在处理外在资讯的时候呢，他有时候。它的这个线条会扭曲，那有时候会帮你多加一些不存在于外在世界的的的东西，那就会导致我们容易受骗上当。那在视觉这个领域哦，嗯、有非常多的所谓视错觉、视幻觉、嗯，基本上就是这个原理。那、嗯、呃那。呃那那这个视错觉、视幻觉，我们这边用嘴巴讲比较难让大家体验呢、喔。那如果我不知道有机会的话在，在在我们的影这个影片版本里面，大家可能可以看到一些例子。那这些例子呢，基本上就是说，有时候呢，比方说，呃，明明眼前的一条线是水平的，嗯，但是呢，当你的大脑犯了一些错误的时候呢，这条水平线看来就变成斜的线。是是，但已
1: 经不好的时候，好像有一些人也会<笑>对对，就会、是、出
0: 现一些视视错觉、视幻觉。嗯、那那这就是呃，那你这个情情境如果非常严重的话呢，你就会。误把一些根本不存在于外在世界的东西，那也误以为它存在，那就会导致我们出现受片上当的情况。嗯哼，
1: 对，您说，其实我们都活在大脑创造的虚拟世界里面啊，因为我们看到的事物其实有经过各种各种的转化。嗯，为什么我们每个人大部分人看到的是类似
0: ？好好问题，那这个主要的原因是因为在演化的角度，我们的视觉系统基本上是经过同样的一个演化背景、演化历史。那我们在演化的过程中，因为呃一些演化上的压力，会淘汰掉一些、嗯、呃比较不适应的个体。嗯，那这些残留下来就是存存活下来的个体呢，它就会继承同一套、嗯、呃视觉系统，继、嗯、承同一套神经的运作机制。是，那以至于导致说，我们在大部分情况下，同样的刺激。同样会诱发视觉幻觉的刺激呢，我们每个人都看得到。嗯
1: ，但是其实有一个提醒哦，就是我们每个人看到的世界其实并不百分百一样的，<笑>对不对？都是会有一点点不同的。对。嗯，是，所以这是真实跟虚拟哦，是我们为什么容易受骗？第一个是我们本来就是活在大脑创造的虚拟世界中哈、哦。第二个呢，第二个因素，您说是杰斯作祟哦
0: 。好，那我们第二个容易受骗的原因是因为杰斯作祟。嗯、那杰斯这个杰是捷径的捷，思考的思。那基本上，他意思就是说，呃，他其实就像我们走捷径一样、嗯。我们人在走路的时候，啊、呃，假设你每天都要上班，嗯、那你你发现说，哎、欸，有一条捷径可以走、嗯，那通常你就会走，會走會走那個、只要它不违法，然后不危险，通常你就会走这个捷径、嗯，因为走捷径可以帮我们省下资源，省下时间，让你可以做其他的事情。嗯、对，那大脑也是一样。大脑在帮我们计算外在世界的资讯的时候呢，有时候他发，如果他发现了一些计算上的捷径，嗯，他以后就会不断走这个捷径，嗯，那理由也是一样，因为他要帮我们节省下认知资源，让我们可以把这个宝贵的大脑的能力留下来去做一些重要的事情，嗯、对，那这个杰斯基本上就是这件事情，嗯、那杰斯的好处跟坏处其实蛮明显的，好处就是节省下认知资源嘛，那比较快。那坏处呢，基本上就是有时候他会欲速则不达，嗯，就他为了求快，有时候就会牺牲掉一点正确度，嗯
1: ，可不可以举个例子
0: ？那我举一个例子来给大家看看，说，当你如果有个杰斯，但是这个杰斯一旦作碎的时候呢，你就会出现容易受骗上当的情况、嗯。那这个例子呢，叫呃凸脸错觉臉，那有时候又、嗯、又把你也说是凹脸错觉啦、嗯。那这个现象就是说，如果你拿了一个面具哦，那这个面具是一个。立一个立体面具、嗯，那立体面具当然有一面是凸出来嘛，一面就是你看起来是凹进去的。那如果你把这个面具以凹的那一面对着你自己嗯，嗯，那你把它放在适当的距离、适当的光线去照它的时候呢，你会觉得你看到的这个凹进去的这个这个这一面呢、嗯，看起来像是凸出来的。嗯、七七的那这个现象，呃。大家可能比较光风轻描述比较难，我有经
1: 历过。好，那
0: 如果没有经历过的话呢，可以在试试看，可可以可以在网网络上这个影片版本去尝试一下看一下。那这个现象呢，它的一个可能解释，就是因为我们大脑中可能存在着一个结丝，叫做“脸都是突出来的结丝”。那什么意思呢？意思就是说，如果你去回想一下，是你从小到大成长的经历
1: ，我们看到的人啊，脸几乎都是。人、动物也是，没有人的脸是凹进去的,的,出出的、嗯。
0: 那演化，你如果从演化更长远的例子来看、嗯，就是演化过程中几乎没有出现过任何凹进去的脸。嗯、那我们
1: 就会用过往的经验法则，哦，来看说。嗯对，没错。
0: 没错。那等于是说，我们脑中可能内建的一个结思，告诉你说，只要你看到一个长得像人脸孔的刺激物、嗯、视觉刺激物，那请你就直接把它视为是凸出来的，的你要把它当做是凸出来就好了、嗯，你不需要再浪费资源去算它到底是凹进去还是凸出来，嗯、因为。根据过去的这个你的法则或是你的经验，根本没有凹进去的人脸、嗯，那所以你就不用再算了，你直接预设它就是凸出来，那你就可以节省一下认知资源去做这个事情、啊。所
1: 以我们很容易被习以为常的事物欺骗
0: 是、嗯，那再给大家一个例子啊、呃，就是呃呃，我们通常人呃，假设你的眼前呢有一个东西在动，一个东西是静止的，嗯，那通常呢这个静止的事物会被你忽略掉，就你会觉得我们
1: 的目光焦点会去全部放在正在动的东西上
0: 面。那有时候严重的情况下，甚至你会完全忽视掉，你根本没有意识到这个。那里有一个不会动的东西。嗯。那这个背后可能也存在一个解释，就是静止的事物其实不重要。嗯
1: ，或者是比较不危险
0: 。比较不危险，或是根本其实
1: 会动的比较危险。车子可能撞到我，老虎可能会来咬我，没错，是不是这样？没错
0: 。那因为从一样从演化的历史，或是从我们从小到大成长历史来看。嗯通常你眼前最重要的事物就是那个正在动的东西，那这个这个原则几乎是几乎是百分之百分之九十九就正确了、嗯嗯。所以那一样在当你知道这个呃过去的历史的时候呢，嗯、你的大脑可能就会内建一个解释，告诉你说呃，请你你可以忽略掉那些不没有在动的背景事物、嗯，那把你所有的注意力资源全部摆在在动的这个东西上面就好了。那这样呢，你就可以节省下认知资源去做其他的事情。你、欸、真
1: 的，谢老师有一个很好的，这些都是很棒的提醒哦，提醒我们大脑就是会呃，就是用一个比较比较节省资源或者说比较偷懒的方式哦，嗯、好来影响到我们的认知。我们待会再跟您继续聊，我们先休息一下。我们今天的 DJ 博瑞帮我们点一首歌。好，谢老师刚刚跟我们分享，就是这个大脑为什么容易上片，然后也提醒了我们，哎、欸，该怎么做，或是应该要去注意什么事情，让自己的大脑可能不这么容易受骗。那刚刚听了前面的节目，我想听众朋友可能会想说，哇，原来我们的大脑每天就是看起来他没有在做事，但其实里面非常的复杂，然后做了非常非常多的事情。那我们有没有可能让大脑停下来呢？想当然的是不可能嘛，但是我们接下来可以透过一首歌的时间，让大家自己好好休息一下。要分享的这首歌是。宇宙人在二零一七年发行的右脑专辑的《不用大脑》，<笑>嗯、<笑>不用大脑，在我们的日常生活当中不可能不用大脑嘛、嗯。但是我们可以透过音乐好好来消化、休息。刚刚谢老师刚刚跟我们讲的这些内容，好，我们来听听《不用大脑》。感谢来宾的点播，但因为 Podcast 的智慧财产权问题，所以 Podcast 听众很不好意思，没有办法让您也收听到这么精彩的歌曲。欢迎到教育电台的节目官网。那同时呢，我们在这集节目的说明栏也会贴上网络的链接给您参考。我们刚刚提到了杰斯我们就是太习以为常的东西，我们就会大脑为了省资源就会用这个我们最常看到的、以为的这个，甚至叫做既定的刻板印象，好来、呃、告诉我们是这样子。好，那老嗯谢老师也帮我们举了一些例子，还有哪些例子是杰斯就是太快想告诉我们一个结论之后、呃，可能就影响到我们认知，造成我们被骗
0: 。那呃，在杰斯方面其实我们人类有一个。呃，蛮强大的一个杰思、嗯，它是呃来自于心理学上的一种完全完形视觉法则
1: 。完形，对，完形是其实是
0: 来自来自德文啊，叫 g e s t a r t 那它指的是说是，呃，我们在感知世界的时候，有时候是感知到一个整体，嗯、不是感知到部分。嗯，那它主要是它有一些，比如说，是跟这个有关的、啊。
1: 是说我们看到一个东西的时候，是看到整体。
0: 对对对，嗯、那那那这个法则里面有几个简单的原则哦，比方说。假设你眼前眼前有，假设我们有十六个球，嗯，那这十六个球呢是有四个，假设第一排是黑四个黑球，第二排是四个白球，第三排是四个黑球，第四排又是四个白球、嗯。那你一眼看过去的时候，你会觉得应该是四个，就是黑色的一组，白色的一组，就你会直接认为他说黑的就应该是跟黑的一组，嗯、白的应该是跟白的一组。那这个就是最简单的，根据事物的相似度，哦、我们会把,把它组织起来、哦。就假如前面你有一群人呐、啊，一群穿绿的，一群穿红的，嗯、那你可能大家就会直接认为说，对他们，他们是一群。嗯、那这这一类型的，这只是环形视觉法则中的其中一个。嗯、那其实有很多这样的类似，比方说有时候你根据相似度，嗯、有时候你根据相邻程度去组织、哦，那或是根据这个相连的程度，嗯、哼哼哼反正很多这个原则。那这个原则要干什么用呢？它。其实有好处，因为它可以帮助我们快速从、嗯、呃这个一群人里面，对一群人或是眼前，不管是现代的这个一群人中，或是古早这个远古几百年前的一个丛林中、嗯，快速找出可能的潜在的危险。嗯，那比方说，我们知道老虎，老虎其实有它的保护色，嗯、是就它的颜色可能就是像杂草啊，嗯、这个黑。黑色和色相间，那如果它是处在一个杂草里面，基本上我们很难看见。嗯、那它的所谓的保护色或是伪装呢，就是用来欺骗我们视觉系统用的。嗯嗯嗯、那我们的完形视觉法则呢，就是为了要反制它的欺骗、嗯就是。为什
1: 么？怎么反制？好，因
0: 为说你如果去仔细看老鼠、老虎的脸上的斑纹、嗯，它其实比方说有些白色，那有些、嗯、有些是黑色，嗯、有些是黄色。那可是这些白色跟黑色呢，它其实有某种程度的相邻度。嗯。跟相连的程度是，那我们就可以透过刚刚讲的这个完形视觉法则，把这个白色的全部组合起来，嗯、告诉你说前面有一个东西，应该是有白白的一坨。嗯，那这个一坨呢，可能就不是野草而已，它可能有某个东西在那里，嗯、它可以帮助你提高警觉，告诉你说，哎、嗯欸，这里可能有个东西。嗯、那这个就是所谓完形视觉法则这种捷思的好处、嗯，因为它可以帮你快速抓出说眼前是不是存在了某个不应该属于那边的东西。嗯嗯哦、是。好，那但是呢，有时候这个杰斯会帮到忙啊，跟刚刚讲的例子完全一样、嗯。就有时候呢，你可能会在草中，看到一群，嗯、比比说一团绿色的东西、嗯。那这个绿色呢，可能就是刚好那一批草就是比较绿而已、嗯，它可能并不存在任何的动物在那里。但是呢，我们的刚刚这这个杰斯，它一样会运作，所以有时候会导致草木皆兵、嗯，有时候导致你像杯弓蛇影这样的情况、嗯。那可是呢，大脑就是宁愿让你草木皆兵、嗯，它宁愿让你。杯弓蛇影，他也不要让你
1: 身处危险，对不对？对，他
0: 不要让你漏看掉任何一个东西。嗯、是，所以你可以错看没关系，错看顶多就是虚惊一场。嗯，那你就是虚惊一场回家、這個。我觉得这样蛮 make sense 的、啊，<笑>就没关系，反正那<笑>我们比较安全，下一下而已嘛、嗯。那可是如果你漏看了、嗯，基本上你的生命就结束了。对。那所以你可以错看，可是不能漏看。那大脑的解释基本上就在做这件
1: 事情。嗯，所以这是呃人大脑运作的一个完形视觉法。是那这个跟我们容易被骗也有关系吗？
0: 有像刚刚的情况，就是说你就会杯弓蛇影、啊，你就会草木皆兵，那你就会、啊、那这
1: 个被骗有的时候是一种保护机制。可是
0: 它还是被骗了，啊、本质上还是被骗。虽然它有一个好处的
1: ，嗯，这个被骗有时候是好的，有时候是不好的是,好是另外啊，现代人的资讯量都超载了，这是不是也会影响到我们容易被骗
0: ？对，那资讯超载呢，有一个最可能是经典的例子，就是说大家可能在网络上看过一些呃一些游小游戏，嗯，那这個小游戏呢，就是说它可能会给你两张图。那来回闪烁，就第一秒先闪第一张、啊，第二秒再闪另外一张、嗯。那这两张图呢，中间只有一个东西不一样。嗯，那就要你去找，说你可不可以找到这个东西在哪里？那有时候在平面杂志上也有这样的图嘛，嗯、就是左边一张图，嗯、右边一张图，那里面有一些小地方不一样，對對對對一樣那你的、那個、眼
1: 睛。幼稚园跟国小低年级好像很喜欢出这种考题，那你也要
0: 眼睛来回去找，说看哪里找、嗯？那通常不容易找，嗯、你要花一段时间，把你的注意力摆在那个东西上面才找得到、嗯。那这个现象呢，就是典型的资讯超载，导致我们无法一眼看出里面有什么的一个现象，亦、嗯、或者是一个例子。那主要原因是因为呃，以平面的来说，就当你眼睛一移动的时候呢，其实它会暂时清除掉一些。呃，你视觉系统中存在的一些资讯，所以等于是你每次看一张图、嗯，你就要重新处理一张图。嗯，那你没办法一次一次记住一整张图。对，当一张
1: 图、张图里面是非常丰富的素材的时候對，因为你记不
0: 住嘛，所以你只要靠你的注意力，就是来回的这样跑动，看看能不能刚好跑到同一个地方、嗯，然后出现一个有一个没有的情况、嗯。那这个就是典型的资讯超载，让我们不得不采用注意力去找出其中其中的这个资讯
1: 。嗯，但资讯超载也会影响到我们。很容易被被骗。
0: 对，像这个就是典型的例子，就是、说，呃，明明这个有一些不一样，但是我们以为是一样。但是，但是当资讯超载的时候，我们就找不到
1: 。嗯、哦，那同样的回到这样两张图、嗯，我们怎么样才可以明辨說？说用什么样的方式？<笑>有这样的研究吗？什么样的方式可以、啊、其实有一个秘诀了，就是
0: 我不知道大家有没有试过，就是如果你有办法可以做呃 fusion，fusion Fusion 意思就是说你稍微把你的眼睛。斗鸡眼一点，或是你把你的视线放在远方、嗯，让这两张图可以在你的视野中重叠、嗯。那我讲的很抽象，那可是有些人应该做得到、嗯哼。那就是说，你透过一些方法，那意思就是说，等于是你左眼看到一张图，右眼看到一张图、嗯。那这当这两张图在你的重叠在一起，重叠在一起的时候，那个一张有一张没有的地方呢，它看起来会有点闪烁，有点闪烁、哦、的样子，所以你就可以一眼看出来。哦那这个在一些电视节目上，其实大家有时候会看到一些人表演嘛，他比方说测验看大大家的大脑的这个这个能力怎么样，他有时候就会给他给这个例子，叫你去比，看谁先找到。他们其实用的就是这个方法，他们透过眼睛的这个视野的交错，把这两张图重叠，那那个不一样的地方就会跳出来。那事实上呢，这个做法呢，在早期设计晶片的时候，嗯，也有人这样做，嗯哼，因为早期设计晶片哦、喔，就是你芯片上面密,密密麻麻的一些电路，那如果有一个地方出错的话，你基本上根本,根本找不出来，对。那所以他们的做法呢，就是你把一个好的。放在左边，另外一个坏的放在右边，或者可能会，肯你要检查的那个放在右边、嗯就是那個。然后你透过刚刚讲的方法，把它 fuse 融合在一起之后，嗯、你看看有没有奇特地方跳出来。所以早期的纠错的方法，这个 debug 的方法是透透过这个方式。人
1: 眼啊，人
0: 眼对、嗯，
1: 这个是机器没办法做的。的。那
0: 是早期没有机器的时候、嗯，就是只能透过人工劳工的方法做、嗯啊。所以现在机器在
1: 辨别也是用这样的视觉原理。那机器
0: 机器的方法其实有各种不同的方法，有时候是你可以预先写好一些、嗯、一些法则让它去寻找、嗯。那当然也可以透过或视觉辨识的方法，就是各种方法都可以做到
1: 。嗯、这个这个下次可以试试看。<笑>好，以前我可能是用一个比较笨的方法，我先看左上，我、哦、把它挡起来，再先看左右上對對對對，再看右下这样子。好，其实反而是要让两张图同时出现，对，那个差异的地方会才会跳出来。哦，是是，这是、個、大脑很有趣的设计哦。还有无意识的讯息处理过程出现漏洞，也会让我们受骗
0: 。好，那无意识讯息处理呃历程出现漏洞的意思是这样。就是说，我们一样拿电脑来比喻我们的人脑，就是电脑啊、哦，有时候屏幕上会有一些讯息，那就有点像是我们意识经验内容中的讯息、嗯哼。那但是呢，除了屏幕上的资讯以外，你的屏幕底下或是你的主机里面还有各式各样的资讯、嗯。那这些资讯呢，不一定会呈现在屏幕上，比方说，呃，这个风扇的速度啊，或是这个网络的流量啊等等，它没事不会跳到屏幕上嘛。可是它还是会影响你，呃，这个电脑运作的速度。啊、人脑也是一样，在我们的经验内容里面，我们看到了、听到了很多有意识的经验内容，但是背后还有很多你没有经验到的资讯处理，它其实会影响你的行为角色，跟影响你的行为
1: 。嗯，您可不可以举个例子
0: ？好，那呃，比方说有一个例子是我们都知道，我们饮食的食量。有时候会受到一些环境因素的影响，
1: 嗯，就有时候食欲特别好，有时候没有没有食欲，
0: 没错。那但,但是有时候我们并不清楚到底受到了什么东西的影响。嗯、那饮食心理学家呢，他们曾经做过一个实验，就发现说，有时候我们的食量会不知不觉受到包装大小的影响。那这个实验是这样：搜集受试者的方法呢，是他们直接到电影院门口去发放爆米花，嗯、那每个每个观众要进去之前就拿到爆米花一盒，嗯、那这个爆米花的大小呢？有两种，一种是大盒的爆米花，另外一种是超大盒
1: 、嗯嗯。那不管
0: 是大或大，基本上大到你吃不完、嗯，就基本上一个桶子、嗯、桶子大小、嗯。那他们的目的是说，他想要知道说，你拿到这个不同，會不,會不,同<笑>不同桶、不同大,大小的包装的爆米花的时候，嗯、你会吃多少、哦？那结果就是每个人看完电影出来嘛，那就回收他的桶子，看看说每个人吃了多少。结果就发现。如果你拿到的是超大桶的，
1: 嗯，那
0: 你会比大桶的多吃了将近百分之三十。
1: 所以我们就是还是会努力的把它吃完，想要往吃完的方向这样子
0: 。对，那有趣的是说啊，嗯、如果你问受试者、嗯、说你觉得哎、欸、你的食量会不会受到桶子的影响、嗯，他们都说不会。他说我我吃多少就是我爱吃多少，我自己决定的。那但是呢，结果却显示出说他们、嗯。的食量好像不知不觉的受到了桶子大小的影响。嗯，
1: 对，其实就是无意识。对，那就是一个典型类，就是
0: 对，就是在你呃环境中有一些周遭的资讯，它可能是无意识的在影响你的一些行为决策。哦，是，这
1: 是应该。大量的在运用在各种广告行销上，对不对？对，没错。还有哪些广告行销的手法是我们要小心的？
0: <笑>好，那再给大家一个例子哦，就是说，呃，刚刚讲的是视觉资讯影响我们的行为嘛。那在英国的一项研究也发现说，那这是在也是在很有名的期刊上发表的。他发现说，音乐也会影响我们的销售行为。嗯，那这个研究呢，是在英国的一个卖酒的商场做的。嗯、那他们就选了一个特定时段。那这个时段呢，有时候播放德国音乐、嗯，有时候他们播放法国音乐。他们想要知道这个音乐的
1: 会不会影响大家的购买
0: ，对，会不会影响他们买酒的这个、嗯、
1: 欲望哈、喔，买酒的行为。行為对、
0: 嗯，那结果就发现，播放德国音乐的时候呢。嗯德国酒的销量就会占到七成以上，就那个时段。啊、那如果你播放的是法国音乐，那个时段的法国酒销量就会达到七成以上。是、嗯、那一样，如果你在结账的时候问这个消费者说：“哎、嗯欸，你刚刚有没有注意到音乐是什么？”他们可能说：“我我我我不太知道什么什么音乐。嗯”那你问他说：“音乐会不会影响你买什么酒？”嗯、他们说：“不会，因为我就是爱喝什么酒、嗯、我就买什么。
1: 是是”不过这前提是那那个呃卖场的消费者是同时听得懂德国音乐。对，可是他这个音乐其
0: 实都蛮，比方说巴哈，嗯大家听到的可能就知道是是德国音乐，就是很很很明很明显的一个类型的、嗯、经典的
1: 代表那个国家的音乐。那
0: 重点就是说，呃，受消费者其实都不认为他们会受到音乐的影响、嗯，但是他们的结果根据统计或是根据、嗯、就我们会被暗示,暗示，然
1: 后我们就接受那个暗示，然后影响我们的行为、嗯。哦，对，所以这、呃、就是您那本书、哦、都是大脑搞的鬼哦，这个行销诡计、社交秘籍，是不是很多就是跟这个环环相关
0: ？对，就是我在第、嗯、那是我第一本科普书嘛，那里面就讲了很多。呃，很多我们大脑呃如何影响我们行为，那有时候是不知不觉影响我们的行为的一些现象
1: 。嗯哼，这、就是可以帮我们再举一些好玩的例子
0: 。好，再一个例子哦，那就是呃，比方说我们的总统大选。嗯哼，那我们如果问大家说，你根据你通常是根据什么在决定你的投票投票行为？是你你是怎么选的？那大家都会告诉你说，我大概是根据我的呃政党倾向，嗯，或是候选人的证件、嗯，那或是我自己的一些呃个人各关系的连结来做理性的。的抉择、嗯，那很少人会说我投票是根据候选人的长相，大概没有人会这样讲<笑>、嗯。那但是呢，在呃美国的投票行为的研究上，就发现其实长相有很大的程度会影响选民的投票行为。嗯、那他们做的实验是这样子、哦、他们到了一个州，那找了真的真的选民去做投票、嗯嗯。那投票的时候呢，他们就印了一张选票，那这个选票上有两个人的证件，就是候选人一号跟二号。那证件呢？其实都是大同小异，大同小<笑>虽然不不是一模一样的、嗯嗯，可是就是很就是不太不太重要的一些那种模棱两可的证件、嗯。关键的超能是它它会在其中的。一个候选人上面摆上非常上相的照片，那、嗯啊、另外一个呢就摆上不上相的照片、嗯，那结果一投下去，发现是一号这个方面、嗯、上面摆了上相照片的人当选。好，那这时候你可能会怀疑说，哎、欸，可是毕竟他的选票的证件不一样嘛，嗯、那有没有可能还是因为证件所导致的？嗯、所以他们又做了第二次实验、嗯，这一次实验呢、啊
1: ，把证件倒调换了，对，一模一样
0: 的选票，哦、那证件一一模一样，证件没有动，哦、可是他把照片的位置换了，就、哦、这次把照上相的照片呢放到。二号的这个位置、嗯，那结果一投下去，还发现二号又当选
1: 了啊！那那个上相不上相是同一个人吗？<笑>同一个人，对，同一张照片，哦、他其实是同一个对，同一
0: 张，就是就是这个啊，他是
1: 两个不同的人的照片，但是在做第二次实验的时候，只是把两个人的位置对调了，对，嗯、
0: 那就发现啊、呃，不管怎么投，都是上相的那一张照片当选。<笑>好，那这个差距有时候可能会到达 18% 左右啊、哦，所以就是说，当你的一切条件都一样的时候，嗯、你的长相可能会决定。百分之十以上的一个差距，嗯、是那可是这个在现实生活中可能不会差距这么大了、啊。对，一来是大家不不愿意承认，二来是现实生活的投票中，毕竟还有其他的变相，嗯、比方说真的有政党啊政，那所以你的你的你的长相的差异。可以造成的差异可能就不会这么大。好，那除了呃投票行为跟刚刚讲的这个饮食行为之外、嗯，还有一个很有趣的行为，就是我们在选择配偶、嗯，或是你在交往男女朋友的时候，你怎么选择你的对象？嗯，那关于这个呃现象哦，他们也做了一个有趣的实验，发那却发现说，其实我们这个选择对象的这个行为呢，有时候会不知不觉的受到一些环境因素的影响。哦那这个实验是这样做的，他们找来受试者，那这是是男性受试者去针对女性的脸型进行评分、嗯哼，就是他会把你找进来，在荧幕上放了一堆女性的脸、嗯、孔的照片，那请这个男性受试者呢，针对脸型做评分、嗯嗯，这个指导语讲得很清楚，就针对脸型就好了、嗯。那他们就做了一些小的操弄，有时候呢，他会在嘴巴上打上这个口红，那有时候会画上腮红、嗯，有时候把他。这个衣服披成红色，然后看看说红色会不会造成影响。嗯嗯、结果我就发现，只要你途中出现加入了红色，它的评分就会比较高。哦，好，所以明明是要这个、嗯，不管是
1: 口红或者是耳环或者是衣服，对，只要有,都有效果红色。那
0: 所以明明是叫这个男性受试者针对脸型去评分，<笑>可是他们却受到了颜色的影响，然后导致他们做出一些呃，就是<笑>不太一致的这个决定
1: 、嗯。所以红色是一个可以让自己受欢迎的颜色。对，
0: 红色的原因呃比较让人家受欢迎，主要是因为。一来是在、呃、健康上，通常比方说你有红润的脸孔，嗯、那汤通常是一个健康的象征、嗯。那在生物的演化上，有时候红色代表了一个生殖能力，嗯、那所以也可能就是因此在、呃、你的演化过程中，我们已经不知不觉把红色跟健康跟、嗯呃、生殖。绑在一起，为什紅色代表生殖能力？呃、比方说，我们可以在呃，比方说很多很多这个灵长类身上，你看到他们在进入发情期的时候、嗯，他们都会有身上的各种颜色都会跑出来、嗯，通常红色就是最常见的一个颜色。啊
1: ，是这个研究非常的有趣哦。嗯、另外，想要跟您请教哦，就是说辟谣，我们在做事实查核。嗯辟谣这件事情，就大脑科学来看，您觉得这是有用的吗
0: ？很难很难，我们必须说实话很难。<笑>因为呃，我记得有一些调查，他们显示说，如果你辟谣没有使用正当的程序的话，或是或是正确的程序了，有时候你会越辟越谣。嗯
1: ，怎么说？那比方说呢？
0: 如果你辟谣的时候，你没有给他们一个可以取代的观点，嗯,嗯,嗯，那你只是说，哎、欸，这个东西不对。那你如果只是单纯这样讲，你没有告诉他那什么东西才对，嗯、到底正确的东西是什么的时候呢？一来你传播了这个假讯息，对；二来他们记不住你新的东西是什么，好像只记得旧的东西，是。那这个就会造成说你的辟谣可能会失败，然后反造成反效果。对，對所以
1: 我们辟谣的同时一定要告诉民众那真的是什么，对,對不对沒？用这个真的讯息来取代掉。
0: 谣言，假的讯息、哦，而且那个真的讯息，我们还需要透过一定程度的消化跟简化，嗯，让他们容易听得懂，然后记得住，嗯，嗯不然的话，他如果你给他一个非常复杂的答案，那让他无法消化的话。你看是不是你在说什么，对<笑>所以这
1: 其实也是传播沟通很重要，对不对？太复杂的东西，大家不知道你在讲什么。嗯嗯、哦，所以您刚好提到辟谣的重点，你要有一个真相来取代它，而且它要能够简单、是易懂。对，哦，是不是跟我相关？哦，也很重要，因为这会影响到我的健康，影响,影响到我的生命，影响到我升官发财。对，没错。嗯
0: 、那主要是因为呃，很多的谣言其实都是建构在它跟。每个人都有关系，比如说跟你的健康有关，跟你的财富有关。那这些资讯都是跟每一位或大部分的民众都有关系的、嗯，所以他在听到的时候呢，他会注意去聆听，注意去看出那个内容是什么。那辟谣的时候也一样，我们必须把这个正确的资讯传达出来的时候呢，一样跟他们自身做一个连接，告诉他们说这个正确的新的这个知识其实也很重要
1: 。嗯，就是这也会影响到你，所以你必须要知道正确的是什么。所以您觉得辟谣还是有可能有用的，<笑>因为我们刚好提到说、嗯、人类。那为什么容易受骗？那我们怎么样避免受骗呢？好，辟谣是一种，还有呢
0: ？好，我们怎么避免受骗？但是像我们刚刚最后有提到一些，就是我们在日常生活中常常会有一些，我们把它称为是偏见好了。好、嗯、的，我是比方说你你误以为某种颜色就比较性感，那你可能误以为某些音乐就比较会导致某种行为。那这些我们所谓的偏见。有时候是可以矫正的。那怎么矫正呢？就是透过知识的力量去矫正。就是一旦你当你知道说，比方说眼前的红色可能会让你产生一些不理性的呃兴奋感，或是不理性的遐想的时候呢，你就有机会去抓到抓到这个谬误，或抓到这个偏差。那就是等于是我们透过知识帮我们建立一道防线啊。就是你一旦知道说某些东西。一旦出现的时候，它就会导致我们出现偏差，那你就有机会去防范它。嗯，所以我觉得最好的做法其实就是透过知识，当你知道了这个世界上存在着非常多的偏见、非常多的可能会影响你行为决策的错误资讯的时候，你就有机会去做防范
1: 。嗯嗯，是，所以这是呃防止被骗的方法、嗯。是，那我们还是平常可以多做什么事情？
0: 呃，我觉得呃，知识应该还是还是最重要的啦、嗯。就是一旦你了解了各种呃可能的骗局、嗯哼，那不用说我们去使用这个骗局啊，就是至少你知道别人会怎么欺骗你，那怎么样透过资讯站去呃去诱导你的注意力，诱导你的这个呃改变你的记忆力等等。那当你知道这个现象存在的时候，你才有机会去做防范
1: 。您刚提到的资讯站哦，或者是这个认知，嗯、我们叫认知操作。其实大家最近有在讨论一个问题，抖音脑，好、嗯嗯嗯哦，就是说，呃，当我们的年轻人呢，他在成长，脑部还没有发育成熟的时候，他太年轻就接触到抖音这样的短影音，呃，一分钟之内就让他不断的有各种刺激，这样的状况的时候，是会影响到脑部的发育哦，他的可能注意力会比较不专注。嗯嗯嗯您的在脑科学方面研究看到的是不是也是有这样的状况？就是所谓的抖音脑，您怎么看
0: ？对，那这个其实有两点可以讨论。一个是说，确实它会导致我们的注意力呃很难长时间的集中、嗯。因为如果你习惯的是抖音这种类型的短影音，它就是每可能几秒钟就要换下一个。嗯，那你就很难长时间的专注去，比方说看一个长的影片。嗯或是看一本书，对,對这个对
1: 小孩的影响是呃科学上有证据的，对不对？
0: 对，有他会改变他的认知的习惯，就等于他不习惯、嗯，他不习惯长时间去做一件事情，那以后你叫他定下来。嗯对，你要看上音，甚至你要
1: 他上四十分钟、五十分钟恐怕很难吧？那
0: 所以这是一个习惯上的问题了、嗯。那但是呢，有另外一件事情，其实大家反过来想哦，就是抖音它其实呃是现代形式的一种操弄注意力的方式。可是这个形式在过去早就存在了。嗯，比方说脸书，它其实就是某种形式的端游，因为你看一个资讯不要你就往下滑，基本上一模一样，它是同一件事情，嗯、只是大家都忽略了它跟音音的。嗯嗯，跟 YouTube 也是对不对？你可以很快就
1: 拉到最后面。好，没错，快转一
0: 模一样。那 YouTube 也是，嗯、我们再往时间往后推，那前一个可能就是脸书嘛、嗯，再前一个可能是 YouTube。
1: 就你可以不用看完就往下。对，你
0: 看完你不要，你直接关掉换下一个。嗯、那其实只是比较不方便而已。
1: 对，它其实已经改变我们以前的阅听习惯。以前看电视一个小时。我不能快拉到后面看结局。好，讲<笑>讲这个，这个我就是要反
0: 驳的地方<笑>、嗯。那其实再往前推呢，电视、嗯。对，你说电视是长影音还是短影音？嗯、如果你仔细想一下，电视你不喜欢看，你可以转台、啊。所以是不是很多人在过去的时候呢，就躺在沙发上不断的按转台<笑>、
1: 嗯，是吧？
0: 看个两秒不喜欢下一台。是，那这个形式上其实就是短影音，只是说过去我们、嗯。没有以这个形式去叫他，可是他在行为上基本上跟在看这个短影音的行为是一模一样的。嗯嗯、那再往前推，报纸虽然它不是短影音、嗯，可是你每一则看个两秒钟，不喜欢往下跳
1: ，它、嗯嗯、也是一个短影音的形式
0: 。<笑>那所以呃，
1: 所以人类的注意力就是这么短吗？
0: 对，呵呵这个很难说了。只是我要强调的重点说，说大家不要以为说短影音的灾祸是今天才存在才的、哦，其实早在媒体出现的时候，短影音的这个呃类似短影音的行为早就存在了。嗯、那只是我们。有时候可能没有正视到这个现象而已。嗯、那所以说，与其说把我们啊、呃、所有的罪全部推到短影音的身上呢，我们或许要检讨一下我们自己人类的认知的呃注意力的运作模式，然后让我们把这个警觉力可能更扩大一点、嗯，然后在各个各个不同的形式中都注意到这个可能的危险、嗯
1: 。所以呃，赵宁刚的这个帮我们做的分析哦，确实，所以我们对于这个短影音，或者说我们的注意力就是只能，我们的耐性就这么有限。好，那我们意识到这个问题，我们要怎么来改善它
0: ？好，有一些做法可以可以去培养啊。就是说，呃，虽然说我们的注意力本来就是喜欢转移、嗯，因为你一旦发现眼前的东西不太重要，嗯、或是没有任何的对重要性存在的时候，嗯、你自然会转移你的注意这、就是很自然的一个倾向、嗯。那可是你还是可以去培养，比方说，当你知道有些东西就是你必须坐下来花个半小时、一小时才能够。从中获得资讯的时候呢、嗯，你就要刻意去培养这个能力。嗯，那比方说，你就是要可能练习自己去看書,书，那或是练习自己去看一部电影，電影對,哦、对。那、這個、看电影院
1: ，你就会关在电影院里面，除非你离开，不然你没办法
0: 。那或者是你可以呃，透过比较社交的方式、嗯，因为有时候我们去看这个影音，其实是因为我们一个人。嗯、那你说你没事做，无聊。無聊那或当你去参加球赛，嗯，当你去参跟人家聊天，那或者参加这种团体活动的时候，你就。被迫必须要 engage， 就是要你要投入你的注意力在一个需要长时间维持的一个活动上，嗯嗯、那这样就可以帮助我们跳脱这个你不得不不断转移注意力的情境，嗯嗯、然后让你去培养一个比较长期的注意力。嗯嗯、啊
1: ，是，所以对于社群平台啊，这这各种媒体工具的运用，影响我们的认知，影响我们的大脑，您还有什么建议或观察
0: ？好，我的建议是说，呃，我们现在常常会讲说，有时候我们会被媒体或是各种平台绑架。那你会有资讯焦虑，就是你不断的上面滑，然后不断的想要找东西。那我有一个建议的做法，就是你可以，我们可以尝试的把主动权抓回来。那意思就是说呢，我们把这个平台当成一个资料搜寻或是回答问题的工具。那当你需要的时候去找。那尽量以一个主动的方式，比方说，我现在想要知道呃某个候选人他过去做了什么事情，那你就透过各种平台去找这你、嗯
1: 、就主找回主动权，動權让搜寻的方式
0: 。那等于是它是一个平台帮助你收集资料。那尽量不要说不带任何的想法，不带任何的呃问题，不带任何的直问，就直接被动的去划。那这个是比较我们比较不建议的，因为你不断被动的滑，就是你没有任何掌控权嘛，他喂给你什么你就看什么，变成一个比较负面的一个结果
1: 、嗯。好，我们最后做一点总结哦，从我们一开始谈说我们为什么容易被骗，然后怎么样是活在大脑创造虚拟世界中，然后提醒大家有这个节思哦，我们要小心不要节思误导了我们的。嗯呃，判断，然后在资讯超载的时代，我们应该要意识到可能会有这样超载的问题哦。然后还有，我们要小心无意识的讯息处理，会让我们的思考有很多的漏洞跟盲点。嗯、您最后呃，来总结一下，帮我们做一些观察跟提醒
0: 。好，那我一个总结就是说，呃，柏拉图曾经举过一个预言叫洞穴预言。嗯。那在洞穴寓言里面呢，他说我们人可能就像是洞穴里面的囚犯一样。就当年他他讲了一个故事啦。嗯、那这个这些囚犯呢，从小就被绑在洞穴里面，他们眼睛只能直视前方，嗯、那就误以为说他们眼前看到的一些光影就是世界的一切，就是世界的真相。但他并不知道说这光影背后还有真实的物体跟火。那我们可以做的事情呢，我觉得就跟我们刚我刚刚有提稍微提到过的一个重点，就是我们希望能够透过知识。来告诉你说，你眼前的东西并不是真相，而是背后还有真更真实的东西在导致它。那透过这个知识呢，我们就有机会凿穿这个洞穴，然后让你不但是知道背后的真相，你还有可能有机会到出到这个洞穴之外去，去去呃更更逼近这个世界的真相是什么。所以呃，大家或许可以尝试看看，透过知识来告诉我们呃哪些东西可能是骗局，哪些东西可能是假象，然后然后让帮助我们更逼近世界的真相。
1: 嗯哼，是。这个谢老师的书里面有引用柏拉图的说法哦，说孩子害怕黑暗、害怕假象还情有可原，可是大人如果畏惧光明、畏惧真相才是悲剧啊、哦！好、哦，所以我们怎么样透过科学来凿穿这个黑暗的洞穴，借由知识和思考来识破各种骗局，逼近世界的真相。大家可以多看谢老师写的书。今天谢谢谢布朗老师来到节目，谢谢。谢谢